0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE aujourd'hui autour de la table. Monique Couteau, tu vas nous parler de petite enfance et plus particulièrement du rapport Ligas.
1: Du rapport de Ligas, de l'inspection. Du rapport de
0: Ligas, pardon Monique.
1: <rire> du rapport de l'inspection générale <rire> des affaires sociales.
0: Sera suivi d'Alain de Frémont qui terminera l'émission avec sa deuxième partie sur les anciens métiers sur Chaville.
1: Bonjour Jonathan, oui,
2: je vais poursuivre après euh, les nourrisseurs et les marchands laitiers. Nous découvrirons deux autres métiers qui furent importants à Chaville.
0: Tout de suite, Monique Couteau, Jingle. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Alors, Le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, publié ce mois d'avril dernier, jette un pavé dans la mare de la politique de la petite enfance.
0: Dans quel contexte a été fait ce rapport et par quels moyens
1: À l'origine de ce rapport, il y a le décès d'un bébé de 11 mois en juin 2022, dans une crèche privée à Lyon, suite à de la maltraitance puisqu'on lui avait fait ingérer un produit caustique. L'affaire a été vécue comme un véritable traumatisme, d'autant plus, plus que de nombreux professionnels peu convaincus par les réformes concernant les services de la petite enfance avaient alerté maintes fois sur les conditions d'accueil. Donc le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Jean-Christophe Combes, a alors demandé ce rapport à l'IGAS en juillet 2022. Ce travail a été réalisé par quatre inspecteurs généraux. L'audit a porté sur des structures collectives, sauf les crèches familiales et les jardins d'enfants. Il y a eu visite de 36 crèches dans 8 départements, rencontres avec des professionnels, des parents, des gestionnaires, des acteurs locaux comme la CAF, la PMI, des directions départementales, des syndicats de personnel. Et il y a eu également traitement de 5000 réponses aux questionnaires en ligne faits par les directeurs d'établissement de la petite enfance. 12 000 faits par des professionnels et 27 000 par des parents. Euh, il n'y a, a pas eu de visite dans le 92. Hein. Euh, tous les facteurs de la qualité d'accueil ont été pris en compte. Normes d'encadrement, formation des professionnels pilotage administratif, moyens de contrôle, de l'accueil et des financements.
0: Alors quels sont les principaux constats
1: Alors j'ai oublié quand même de dire aussi, euh, pour le contexte, il faut aussi avoir en mémoire la sortie du livre à la même époque de Victor Castanet sur les maltraitances en EHPAD. Hein. Donc ça a effectivement aussi oui, contribué hein. à, à, les mois. à la Voilà. Autrement dit, euh, ces affaires ont mis en question la prise en compte de la vulnérabilité et de la grande dépendance en début comme en fin de vie et la responsabilité de l'accueil des lieux d'accueil destinés à ces publics. Les constats, globalement les conditions d'accueil des enfants sont très hétérogènes, il y a de très bonnes choses et des choses très dégradées. C'est donc inégal et globalement la question du développement de l'enfant et de son bien-être ne sont pas posées comme un objectif à part entière. Ensuite le rapport analyse les raisons du déficit, les taux d'encadrement par exemple, la possibilité de choisir un adulte pour six bébés au lieu des normes d'un pour trois pour les enfants de moins de deux ans, de un pour quatre ou cinq pour ceux de plus de deux ans, les manques de la formation proposée aux professionnels, en particulier pour le CAP, le manque de stages pour les nouveaux, ceux qui en viennent de réussir, le manque de prise en compte des dernières recherches des laboratoires spécialisés dans la petite enfance, les temps insuffisants à la prise de recul collective sur les pratiques, les conditions de travail dégradées pour les personnels, absence de salle de repos, travail à la chaîne, de même un suivi et une qualité des contrôles des PMI insuffisamment qualitatifs et des contrôles sur l'utilisation des financements au niveau des CAF très insuffisants.
0: Alors, est-ce une remise en cause de la politique menée par le gouvernement dans ce secteur
1: Clairement. Euh, le rapport indique que la PSU, c'est-à-dire la prestation de services uniques dont la CAF est le principal financeur et qui est versée aux gestionnaires d'établissements d'accueil, et la page de la prestation d'accueil du jeune enfant remise aux parents, ont atteint leurs limites. Ces modalités peuvent induire des logiques strictement financières, en particulier dans les microcrèches et dans le secteur privé lucratif. C'est une remise en cause, clairement, des mesures prises par le gouvernement en 2021 et 2022, qui ont supprimé l'exigence selon laquelle les personnels diplômés et les titulaires de CAP devaient représenter 75 des effectifs totaux, et mesures qui ont autorisé également le recrutement de personnes sans diplôme, sans qualification ni expérience pour répondre à la pénurie de personnel ainsi que de la mesure plus ancienne faisant passer de 50 à 40% la part des personnels les plus diplômés et la possibilité de choisir un taux d'encadrement d'un adulte pour six bébés au lieu des normes évoquées plus haut. Ce rapport se conclut par 39 recommandations qui couvrent tous les aspects étudiés et proposent des solutions pour remédier aux insuffisances ou aux dysfonctionnements répérés. Alors sur Chaville, en quoi ce rapport est intéressant eh C'est intéressant parce que ces conclusions rejoignent ce que nous défendons et avons défendu, c'est-à-dire les crèches collectives municipales, qui répondent aux critères de qualité euh, défendus par ce rapport. Et donc supprimer des places en crèche municipale pour ouvrir la porte à d'autres structures, MAM, crèche privée, micro-crèche, n'offre absolument pas le même service public de garantie et de sécurité euh, pour les enfants et pour les parents. Les parents doivent avoir un vrai choix. Même si à Chaville, nous avons pu constater la qualité de tous ceux qui travaillent dans ces différentes structures, ce n'est pas la même, le même service public. Il est clair qu'il s'agit de choix financiers. Pour que les professions de la petite enfance soient attractives, il faut les valoriser en formation et en salaire et les collectivités doivent investir dans ces structures.
0: Merci beaucoup, Monique Couteau. Euh, si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à consulter l'intégralité du rapport de l'IGAS IGAS, sur Internet. Alain de Frémont, tu continues avec ta deuxième partie euh, tout de suite après le jingle sur les anciens métiers de Chaville. Bande d'annonce avec Alain de Frémont.
2: Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Après les nourrisseurs et marchands laitiers, je vais vous parler de deux métiers qui s'exerçaient sur notre commune. En effet, en consultant l'annuaire des rues de Chaville, je fus intrigué par deux noms de rues. la rue des Blanchisseurs et l'impasse des Fours à chaux. Les archives de l'association Arche nous renseignent sur ces deux métiers d'autrefois.
0: Alors, où se trouve l'impasse des Fours à Chaud et quel métier y était associé
2: Eh bien, cette impasse des Fours à Chaud, elle débouche sur la rue du 8 mai 45. Tout près de chez toi, Joe. Voilà, Comment ça tout le monde sait où j'habite. <rire> Et se trouve à quelques mètres au-dessus de la rue Anatole France. En l'occurrence, il s'agissait du métier de carrier, puisqu'on a parlé des carrières dans une émission précédente.
0: Et le métier de blanchisseur
2: Alors le métier de blanchisseur, lui, je vais vous en parler un peu plus tard, mais je vais revenir sur le métier de carrier. La carte géologique de Chaville signale que différentes couches géologiques peuvent affleurer suivant l'altitude à laquelle on se trouve. Dans la forêt de Meudon, on trouve du sable de Fontainebleau, de la meulière que l'on a utilisé pour la construction des murs des pavillons, ou encore pour le mur clôturant le bois à la porte de la Maradan. Le calcaire se trouve dans les bancs déposés par la mer au niveau lutétien il y a environ 45 millions d'années. Ensuite, les érosions successives ont creusé la vallée du rue de Marivelle qui suit à peu près le tracé de la route départementale 10, dégageant les affleurements sur le côté des numéros pairs de l'avenue Roger Salengro. Ce calcaire a été exploité comme pierre à bâtir au XVIIe siècle et pour la production de chaux par calcination vers 1000 degrés. Cette opération était effectuée dans les fours coniques chauffés au bois, construits et entretenus par des chaux-fourniers. À Chaville, la toponymie conserve le souvenir de ces fours à chaux. En 1939 la rue des Fourrachaux est devenue la rue Édouard Rougeau, et il reste dans Chaville l'impasse des Fourrachaux et en forêt de fausse repose et de Meudon la route des Fourrachaux. Ajoutons que le métier de carrier fêtait sa fête patronale au moment de l'ascension. Alors pour les blanchisseurs, les premiers blanchisseurs dans notre village apparaissent avec l'arrivée du roi Louis XIV à Versailles, et la construction du nouveau château de michel le à Chaville. Cette industrie, très artisanale, demande beaucoup de main-d'œuvre en grande partie féminine. A l'origine, cette activité ancienne est exercée pour le bien-être de l'aristocratie dans les couvents féminins par des jeunes filles-mères ou des jeunes filles sans dot recueillies par les sœurs. Peu à peu, abandonnée au profit d'artisans, cette corporation s'organise après la Révolution pour faire face aux besoins accrus des gens, de plus en plus nombreux, à qui une situation de fortune permet de se libérer du battoir de la lessiveuse ou du lavoir municipal, un drapeau de zinc. À Chaville, elle connaît son apogée au début du XXe siècle avec près de 80 blanchisseurs pour 3633 habitants en 1904 contre 34 en 1840 pour 1500 habitants. Le quartier des blanchisseurs à Chaville se trouvait au Doisu dont la rénovation en 1974 a enlevé toute trace de ces maisons typiques avec leurs salles d'étendage aéré situées sur les toits. Une des dernières que l'on pouvait voir était dans la rue Anatole France près de l'ancien café du puissant Vin. Des sources et des puits apportaient l'eau nécessaire à cette industrie et le rue de Marivelle recevait les effluents. Les litiges avec les vins et les autres utilisateurs d'eau ont été nombreux et un règlement du rue de Marivelle, à initiative des blanchisseurs, vit le jour en 1860. Chaque année à la Sainte Véronique, ou à la fin de la semaine suivante, avait lieu la fête des blanchisseurs, avec défilé de chars fleuris tirés par des chevaux blancs, élection d'une reine et de ses demoiselles d'honneur, banquet dans l'un des nombreux restaurants chavillois et danse jusqu'à une heure avancée de la nuit. Vous voyez cela, c'était bien avant les fêtes du muguet. D'aucuns se souviennent encore du nom de ces blanchisseurs du Doisu. Courgibet, Anguard, Barrier, Vessière, Langlois, Mercier, Hubert, Bidot, Gattefouin, Cholin. Châtel, Descoings et à côté de l'ancienne mairie dans la grande rue la Blanchisserie Vincent fondée par la famille Héguin dès le XVIIIe siècle Cette activité économique s'éteignit en 1990 avec la fermeture de la Blanchisserie Cardon À nos agendas maintenant Alors notez bien le mercredi 14 juin à 20h45 à l'Atrium Hervé Meudic vous présentera la saison théâtrale et artistique de 2023 2024. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a peu, mais il m'a demandé le blackout total sur ces différents spectacles. Mais tout ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il y aura des artistes célèbres, des spectacles, des comédies, des chansons, du classique, des spectacles jeunes publics, et des surprises aussi. N'oubliez pas, le 14 juin, 20h45 à l'Atrium, euh, suivi d'un temps d'échange autour d'un verre amical et par tirage au sort vous pourrez peut-être gagner un des cinq abonnements mis en jeu
1: et peut-être rappeler, alors c'est pas sur l'atrium, mais rappeler qu'il y a l'inauguration le samedi 1er juin du nouveau café de la mairie
2: ah oui, 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 oui. voilà bon, qui avait voilà, été annoncé dans le qui avait été annoncé,
0: Merci, à bientôt. Merci Alain, c'est noté pour nous en tout cas, on y sera. Euh, c'est la fin de cette émission, on se retrouve lundi prochain, vous étiez bien sur Radio VCE, c'était Jonathan de Nuit.